فیانگان عزیز در این قسمت برنامه در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم مجددا سال نو رو به شما و خانوادت تبریک عرض میکنم ممنون و متشکر من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی همچنین عرض تبریک عید دارم خدمت هموطنان رزید و شما آقای عبداللهی و خانواده گرام خیلی سفاس گذارم خیلی ممنونم که باز دعوت ما رو پذیرفتید خانم وفا یکی از بهتر میدونید یکی از مسائلی که در طول یکی دو هفته گذشته از بحثهای خیلی داغ در میان هموطنان ما بوده و اون واکنش بسیار عجیب و غریبی که در میان هموطنان ما نسبت به این امضای قرارداد 25 ساله استراتژیک با چین بروز کرده که جای بسیار بسیار دلگرمی برای من هست برای فکر کنم بسیاری از همینان ما باعث شده که بیشتر و بیشتر به این موضوع بپردازی میدونم که شما چندین مصاحبه در این زمینه داشتیم امروز مزاهم شدیم که در رابطه با یک جنبه های خاصی از این بحث بسیار مهم بهش بپردازیم بهتر میدونین همیهنان ما بهتر میدونن که دونو نگاه به این توافق نامه یا تفاهم نامه یا قرارداد که هنوز معلوم نیست چیست بروز کرده همیهنان ما نسبت به اون باکنش نشون دادن بخشی از این هموطنان به ویژه اونهایی که در درون رژیم هستن از عوامل رژیم هستن در دفاع از این تفاهم نامه سند قرارداد هر چی میخوایم اسمشو بذاریم یکی اینکه اون رو یک اقدامی در جهت مقابله و رودرویی با آمریکا میدونن اینکه آمریکا رو مجبور میکنه که بیشتر به ایران توجه بکنه و کوتاه بیاد دیگری اینکه این نوع نگاه ها رو، این نوع قراردات ها رو، این نوع برنامه ها رو از نیازهای ضروری ایران برای آینده در در بیشتی سال آینده میدونن معتقدن که باید این نوع روابط اقتصادی استراتژیک با قدرت های جهانی برقرار بشه اما از طرف دیگه نگاه دیگری که وجود داره و بیشتر در میان اکثر همیهنان ما قالب هست و میدونم شما هم به اون به اون مسئله اونطوری نگاه میکنین این است که این نوع قراردات ها به وابستگی ایران به یک جناز قدرت های جهانی بیشتر و بیشتر منجر میشه و ایران رو بیشتر و بیشتر زیر سلطه میبره میخواستم خواهش کنم که به ویژه در رابطه با اینکه این طرف قرارداد طرف تفاهم نامه چین چه جور قدرتی است و چرا بر مبنای تجربیات با چین این نگرانی در میان افرادی مثل شما بیشتر شده برای همینان ما توضیح بدیم تا بعدا بپردازیم به اینکه اصلا متن این سندی که به طور غیر رسمی منتشر شده چیست و چه میگوید بله با کمال میل ما میدونیم که چه قرارداد باشه چه تفاهم نامه باشه چه سند استراتژیک باشه فعلا در سطح وزرای خارجه دو کشور امضا شده و نظام ولایت فقی هرگاه باجی داده به قدرت‌های خارجی برای که حساسیت مردم ایران رو هم میشناسه نسبت به 
قراردادای یک طرفه و از موزه زه وزیر سلطه اسمش عوض کرده چه در رابطه با گروگان ها و قراردادی که قرارداد الجزیره که درستش به نام قرارداد الجزایر معروفه بستند به ضرر ایران و در نوقع نامناسب اصلا خود گروگانگیری کار اشتباهی بود ولی به شکل باجه با ریگان تمامش کردن چه در به بعد از جنگ که منجر شد به جام زهر سرکشیدن آقای خمینی چه در این قرارداد ویان که اسمشو برای که معلوم نشه یه قرارداد هست عنوان برجام اقدام جامعه مشترک مشخصش کردن مرتب اسم عوض میکنه تا اینکه معلوم نشه قرارداد است یک طرفه از موزه ضعف و از موزه زیر سلطه اما همیشه هر قراردادی یا هر سندی یا هر تفاهم نامه ای دو طرف داره ما اینجا با دو طرف رو بیرویم یکیش که بر همه مردم ایران مشخصه و اون فعلا نظام ولایت فقیه در چه بازگروگانگیری چه مسئله جنگ چه در این مسئله هستهی بحران هستهی که ایجاد کرده مرتب یک طرف نیروهای محرکه ایران رو به حراج گذاشتن از نفت و گاز و باعث فرار مغزها شدن ضربه زدن در بودجه نویسی هایی که کردن شرایط رو فراهم کردن برای آسان کردن تحریم قدرت های خارجی برای که بنیه ایران ضعیف بشه قیشوره که از موزه زف و زیر سلطه عمل میکنه و کشور استبدادی که تکیهگاه مردمیش رو از دست میده تکیگاه خارجی نداره ناچاره به قدرت خارجی بابسته بشه و باج بده و عامل اون بشه به خاطر همین هم اقتصاد کشور رو زمینه به صلاح پتانسیل کارایی سیاسی کشور رو از دست میده یک اقتصاد مصرف محور میکنه که بشه یه زائده از اون اقتصاد مسلط کالاها از کشورهای دیگه وارد بشه به تولید کشور ضربه بخوره و ایران بشه یک کشور مصرف محوری که بتونه این کالای قدرت‌های خارجی رو به اصطلاح مصرف کنه حالا در رابطه با چین یه استراتژیه که بازم اینم همینه حالا سر فرصت بهش میپردازم خدمت طرف دیگرم یک به کشور دموکراتیک نیست ما میدونیم درسته که چین از نقطه نظر اقتصادی به خصوص در 15 تا 20 سال اخیر جهش ها و رشد های حالا رشد به شکل اسم سرمایداریش انجام داده ولی از بود سیاسی یکی از مرموزترین پنهانکارترین و سرکوبگرانترین کشور هاست. ما رفتار کشور چین رو با تبت با میانمار رفتار کشور چین با مسلمانان اویقور بغلستان میدونیم رفتار کشور چین رو با تایوان میدونیم و این کشور سیاست داخلیش حتی در مسئله به کرونا دیدیم دانشمندی که اطلاعات خاص به بیرون به صلاح درز بده و جهان رو مطلع کنه که چه اتفاقی افتاده در چین و سر مسئله کرونا و آزمایشگاهاش به چه رفتار ناشایستی با اون کرد پس بنابراین با از بعد سیاسی ما با دو تا کشور حالا در سطوح مختلف استبدادی و پنهان کار یکی تمامیت خواه یکی پنهان کار روبرو هست خود همین کم نیست به خاطر اینکه شک ایجاد کنه به درستی و نگاه 
منتقد دیدبانان تیزبین ایران رو از هر جناحی باشه از هر کسی هر کسی باشه هر فرد عادی ایران رو هوشیار بکنه که نکنه کاسه زیر نیم کاسه است و نکنه این مسئله قراردادها منجر آن هم 25 ساله و بیشتر به زیر سلطه رفتن ایران بکنه پس این خود صرف قرارداد بین دو دولتی که به به آزادی و استقلال هیچ گونه سنخیتی با اون ندارن این ایجاد اشکال میکنه و ایجاد شک میکنه و اما چین ببینید چین در سال 2013 رئیس جمهورش در یک سفری اصطلاحی رو به کار برد به نام یک کمربند یک جاده یا اسم نوینش رو گذاشتن راه ابریشم نو این در این دو راه در نظر گرفتن یکی راه زمینیه یکی راه دریایی در میون این الان میگن در این مسیر مسیر زمینی و مسیر دریایی که چین میخواد با آسیای شرقی با آسیای غربی و با حتی تا اروپا و افریقا وصل بشه راه مراسلات کالایی برقرار بکنه اتصالات و شبکه های ریلی شبکه های دریایی کشتیرانی مشخصه یه چیز اول مشخصه هوا که میخواد جا به جا کنه میخواد کالاهایی تولید کنه اینها رو به اقصانقات دنیا برسونه و مراکز توضیع کالاهای خود رو و فروش کالاهای خود رو میخواد فراهم کنه میگن در این مسیر در کل چین حدود هفتاد و هشت کشور رو قرار داره که این حوزه و شبکه جهانی که چین میخواد درست کنه رو با تمامی صحبتی که در این زمینه میشه که چین قصد داره تبدیل به یک ابرقدرت نظامی سیاسی اقتصادی بشه در بعد اقتصادیش رشد کرده توانایی های پیدا کرده در بعد تکنولوژی در حال آرام آرام رسیدن به قلبه بر تکنولوژی غربی است و مانده از نقطه نظر ایدئولوژیک که هنوز به اون توانایی دست پیدا نکرده که در موزه ابرقدرتی قرار بگیره اما به هر حال هر ابرقدرتی نیازی به یک شبکه جهانی داره که تا اون رو یه سال و دو سالم به کافی نیست با سالیان سال رو این کار سرمایه گذاری کنه و آرام آرام برای بست نفوذ خودش نفوذ اقتصادی سیاسی فرهنگی خودش بتونه این امکانات رو به وجود بیار از حدود سال اولین به صلاح سندهای جامع استراتژیک رو چین با برزیل دهه 1990 بس ولی تا 2013 راکت باند این استراتژی یا سندش بعد از اون وارد گفتگوهای سطح بالاتری شدن چین با حدود 49 کشور سند جامع استراتژیک بسته و میگویند که در سطح امضای ریاست جمهوری هم بوده تنها قراردادی که بسته شده و در سطح وزرای امور خارجه است با ایرانه همه اون سندها منتشر شده به غیر از سندی که با ایران بسته حالا آقای ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی اومده گفته که چین نمیخواد که این سند 
انتشار پیدا کنه به قول معروف میگه به مستاق به همین مجوز باید بهشون گفت پس یه کاسه زیر نیم کاسه چی شده که چین سندهای استراتژیک جامعه که با بقیه کشورها بسته رو انتشار داده ولی با ایران نمیخواد این انتشار داده یا شما نمیخواید انتشار بدید حالا میگید میندازید گردن چین یا اینکه واقعا چین نمیخواد که خب پس این دیگه واقعا اینکه مردم یک کشوری انقدر نامحرم باشن که شما ترجیح بدید خواسته یک قدرت که در سطح جهانی میخواد قدرت عبر قدرت هم بشه خودش سند است بر فکر مستبد و وابسته مسئولان این نظام که مردم ایران نامحرم وطنش یه سندی با یه کشور دیگه بیبنده که موضوعش نیرای معرکه ایرانه و محل اجراش ایرانه ولی مردم ایران نامحرم و نبادت چنده چون اون مطلع باشه از یه طرف هم میگن چیز مهمی نیست یه سری اصول کلیه و خب اگه اصول کلیه چه نگرانی دارید از اینکه این رو منتشرش کنید خب ولی خانون وفاقمون اصول کلی هم بسیار گویا هستن در اینکه بله بله حالا من این مختصاتی که همین اصول کلی میگرم ارز بگم منطقه یه اشاره دیگه بکنم ببینید چین در سندهای جامعه استراتژیکی که با سایر کشورها بسته گفتم 49 کشور رو سند وارد سندهای راهبردی استراتژیک شده بعضی از اونها راکت مونده یعنی پیش نرفته حتی با خود امریکا روابط دیدارهای که با وزیر انرژی و معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدارهای سالانه دارند در با کشورهای شرکای استراتژیک چین چه در امریکا چه در اروپا و آسیا و افریقا در این سندهایی که سندهای همکاری و برخیش هم سرمایه گذاری موضوع به موضوع فرق داره ببینید در سندهایی که با مصر و آنگولا و ترکیه بسته از چین واحد نام برده شده در دو سندی که با یکیش با مغولستان بسته شده از تبت نام برده شده در اونی که با مغولستان و هند از تبت نام برده شده در مغولستان از استان استانی که محل سکونت مسلمانان اویغور هست که سینکیانگ میگن این استان از اونجا نام برده شده این سندها که انتشار پیدا کرده گفتم با ایران در سطح وزارت امور خارج است بقیهش رو میگن مرحصای جمهوری هر دو کشور امضا کردن در بعضی از کشورها تمرکز روی نیروهای محرکه نفت و گازه مثلا با ونزوئلا یا با خود ایران بخش بخشیش در همین متنی هم که انتشار پیدا کرده مسئله حوزه این است که چین میخواد دسترسی به حتی در مسیر کشورهایی که خط لوله هست میخواد دسترسی خودش رو به نیروهای محرکه مثل نفت و گاز و ارزان دراز بودت تضمین کنه در راه های دریایی که خدمتون گفتم چندین کشور در سر راه این قراردادها قرار داره چهار تا بندر مهم هستن یکی بندری هست در پاکستان به نام گوادر که این حدود 72 کیلومتری چاه بهاره 
در اینجا 99 ساله اجاره کرده چین این بندر رو و زمین های اطرافش هم خریده و یک شرکت چینی آمده این رو 99 ساله اجاره کرده که در کشور سریلانکا همچنین یه بندر امیدوارم درست تلفظ کنم هامانتونتا اسمشه اگر درست تلفظ کنم اون رو هم با میانبار یه بندر هست که نتونسته هنوز اجاره کنه یعنی هنوز راجبش صحبت میشه در بنگلادش به نام چیتاگونگ و یک بندر هم هست که این در بندر چیز میانمار هست در بندری که در سریلانکا هست این که گفتم 99 سال اجاره شده بندری که در پاکستان هست اینم میگن حدود 923 هکتار زمین در رو اجاره کرده چین 43 ساله از پاکستان و قبلش دولت پاکستان اون منطقه رو به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرده بوده و به یک کنسرسیوم چینی پاکستان اجاره داده تمامی مسئله توسعه و اداره این بنادر کاملا در اختیار چینه این است که نگرانی ایجاد میکنه برای بنادر ایران که اداره اونها به اسم توسعه این بنادر چون راه دریایی سدور کالاهای چین رو میخواد تضمیم کنه کاملا ایران دیگه حقی برش نداشته باشه و چین بخواد اون رو اداره بکنه میشم میگن این بندر رو اسمش گذاشتن رشته مروارید خب شما به درستی اشاره کردید که همین متن تفاهم نامه یا قرارداد ویژگی هایی داره که نگرانی یعنی از روش میشه مطلع شد که این رابطه چگونه است ببینید همونجور که ابتدای عرایزم گفتم شما میتونید با یک کشور رابطه برقرار کنید رابطه برابر رابطه که حقوق ملی شما حقوق جامعه ملی شما به عنوان عضوی از حقوق از جامعه جهانی حقوق طبیعت کشور شما حقوق شهروندان شما و حقوق انسانهای ساکن کشور شما یا دو کشور به به طریق اولا حفظ بشه یک تبادل و مراوده انجام بشه بدون اینکه این حقوق نقض بشه این نوع نگاه به جهان و اداره جهان و اداره کشورها موثره که ما خط فکری ما این رو تبلیغ میکنه همیشه به خاطر همین هم کتاب حقوق پنجگانه رو انتشار دادیم و قانون اساسی پیشنهادی ما به مردم ایران بر مبنای حفظ حقوق انسان حقوق شهروند حقوق ملی حقوق هر جامعه جامعه به مسابقه عضوی از جامعه جهانی و برای اینکه حقوق این انسان ها برقرار بشه یک نظم جهانی بر مبتنی و حقوق هم ارائه دادیم درسته؟ ولی تا به حال روابط بین کشورها در چارچوب رابطه سلط زیر سلطه شکل گرفته یک کشوری سلطه پیدا میکنه حالا چه خواسته که اول قدرت هم خود رو حس بکنه این رابطه همیشه نابرابره یعنی معمولا به این یه بکانیزم های خودشو داره روابط خودشو داره این دوازده شاخصی داره که به شکل بسیار به سالا دقیق آقای بنیسد هم در وضعیت سنجی که در سایت انقلاب اسلامی به نام ایران رو به کام قول چینی فرو میبرند 
این رو بیان کردن این دوازده خاصیت در این تفاهم نامه پیداست که اون مت رو انشالله اگه فرصتی چون میدونم فرصت کم هست شاید یکی یکی بررسی کنید انشالله در یک گفتگوی بعدی این کار خواهیم بله بله حالا من اگر فرده میدونم چقدر فرصت هست مختصات این رابطه سلطه زیر سلطه رو عرض کنم خدمت شما بله بفرمید یه پنج دقیقه دیگه وقتی بله بله ببینید معمولا وقتی که در یک رابطه نابرابر سلطه زیر سلطه قرار دادی یا حالا هرچی بخوان اسمشو بزن رابطه برقرار میشه در هر بودی سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی محل عمل اون کشور زیر سلطه است یعنی اون کشور مسلط حق خودش میبینه خودش رو در موضع بالاتر و توانمندتر میبینه که در اون کشور زیر سلطه بخواد به اصطلاح به نفع اون سرمایه گذاری کنه موضوع اصلی هم که باید صادر بشه نیروهای محرکه اون کشور زیر سلطه است در ایران نفت و گاز به خصوص نفت و گاز که از موضع مثلا ایران در چهارمین تولید کننده نفت جهان هست و دومین دارنده نفت جهان هست و دومین دارنده گاز جهان و مواد کانی گیاهی این هم ارز کنم امروز خبری خوندم که آقای شهرام شریعتی گفته چینی ها خیلی وقته که معادن طلای ایران رو استخراج میکنن و قراردادهایی با دولت بسن و بخش خصوصی به هیچ و چیشگونه اطلاعی از نوع قراردادی که با چین بسته شده و معادن طلای ایران رو که حد زدن به شکل قطعی حدود 250 تن هست رو چینی ها مشغولن در معادن طلای ایران سومین ویژگی این است که اون کشور مسلط بخواد در کشور زیر سلطه ایجاد بازار کنه یعنی بازار خودش رو گسترش بده و از طریق کالا و خدمات خودش رو هم اون کشور رو بازار کالا و خدمات خود کنه هم محل توضیح به سایر کشورها بکنه در دوره قبلی دوره شاه هم همین کار با قبل از طریق ایران می شد چهارمی ویژگی این است که یک شبکه بانکی میخواد اون کشور که در این تفاهم نامم هست برقرار بکنه که کارش کار اون صدور نیروهای محرکست از و جذب سرمایه و صدور اون به مرکز سلطه است پنجمین مسئله شبکه های راه های زمینی و دریایی و هوایی یا اطلاعاتی است ششمین مسئله این است که شبکه های شهرها و بلوکبندی های یا ببخشید بنادره که عرض کردم خدمتون مارگزیده نگرانه که بنادر ایران اجاره داده نشه و مالکیت ایران از این بنادر سلب بشه نیاز داره به این شبکه های شهری رو که برای همون صدور کالاهای خودش و خدمات خودش و حتی هژمونی ایدئولوژیک خودش نیاز داره به اون شبکه های شهرها کشور مسلط در کشورهای زیر سلطه هفتمین مسئله این است که تنها اون مناطقی از کشورهای زیر سلطه است که سرمایه کشور مسلط میتونه درش فعال بشه بقیهش اصلا مسئله نیست اونجا میتونه محروم بمونه و هشتمین مسئله نیروی انسانیه که متخصصان خودش رو چون ایجاد وابستگی تکنولوژیک میکنه نیروهای متخصص خودش رو حالا میتونین در بود نظامی هم باشه وارد اون کشور میکنه و تکنولوژی دست دوم هم 
معمولا ساده حالا اینو در بخش بررسی اون در شما راننده مفصلتر عرض میکنم خدمت بینندگان محترم نهمین مسئله وابستگی های همون نوع وابستگی علمی فنی مالی نظامی و حتی وابستگی قضایی در نوع به اینکه کشور وابسته بشه که کالاهای استراتژیکش از اون کشور مسلط وارد کنه به جای اینکه خود در اونها رو کشت کشت بکنه دهمین ده مسئله شبکه بندی های سیاسی نظامی بلوک های سیاسی نظامی که بسته میشه در ابتدای عرضم گفتم ببینید مثلا با بعضی از کشورها این قرارداد رو بسته چین و اونجا میگه که هیچ کشور سوبی اجازه نداره پایگاه نظامی بزنه در که به ضرر چین محسوب بشه یازده این مسئله شبکه اطلاعاتی و جاسوسیه و دوازده این مسئله این است که قرار گرفتن کشور مسلط به اصطلاح در سا... کشور زیر سلطه در ساختار جهانی که اون کشور مسلط بخواد ایجاد کنه که ایران هم یک بخشی جوری قرار بگیره در این مسیر که نیازهای چین رو چه بخواد کالاهای خودش رو از محل یعنی ایرامش محل توزیع چه محل صدور نیروهای محرکه در این شبکه یک یک بند این زنجیره اون کشور زیر سلطه حالا بر مبنای همین اصطلاح ویژگی های دوازدهگانه ما همین سند نیمبندی هم که در اختیار مردم گذاشته رو میتونیم بررسی کنیم ببینیم این ویژگی ها رو داره یا نداره حالا اگر یه موقع زمان بود میشد فرض کنید که سندی رو که با ایتالیا بسته یا سندی که با فرانسه هم امضا کرده اون رو برده بررسی قرار گیره ببینیم مثلا فرانسوی ها راضی شدن به چه 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 شباهتی داره راضی شدن به اینکه بنادر خود رو بنادر خود رو اجاره بدن فرض کنیم به به چین یا همین دوازده ویژگی تو سندهای کشورهای دیگه هم هست یا نه بله حتما در یه گفتگوی دیگه مزاحم تو خواهیم شد یه نکته ای که حتما میخواستم با شما مطرح بکنم این است که من مطمئنم که با شناختی که شما دارم این است که شما نه تنها مخالف رابطه های حتی استراتژیک با کشورهای دیگه نیستین بلکه میدونیم که بسیار حیاتی لازم است که این کارا انجام بشه اما اینکه چگونه انجام بشه یکی از چیزهایی که به نظر من در این مطالبی که در این رابطه هر روز آدم میبینه میخونه عدم توجه به ساختار سیاسی اقتصادی موجود در ایرانه همونجور که تجربه پیش از انقلاب رو داشتیم اینو به صلاح موافقت نامه ها سند قرارداد ها در چارچوب ساختار سیاسی اقتصادی استبدادی، راندخار، مصرف محور ایران که انجام میشه اون وضعیت رو به مراتب بدتر و بدتر میکنه دقیقا و به این مسئله حتما خواهم دقیقا بیرین فرض کنید همین امروز خبری منتشر شد که پنجاه و هشت هزار پروژه نیمه کاره در ایران هست که به علت تورم هزیدش چند برابر شده خب این یه سند مشخص بر ناکارآمدی یک نظام نظام اقتصادی و نظام سیاسی خب با این ویژگی 
و با این مسئله راندخار و از قبلش راند چقدر گیره خیلی راندخارا اومده با این نویجگی به آزر بزدنهایی به ساختار تولیدی کشور بعد راحت تکیه بده بگیم چید میاد سرمایه برای ایران میاره در صورتی که مسئله ایران در زمان شاه هم سرمایه نبود در زمان اول انقلاب هم سرمایه نبود سرمایه ایران به اندازه کافی داره و میتونه داشته باشه مسئله اون ساختار کارآمد اقتصادی سیاسی است که ایران فاقد اونه و به این مسئله خواهیم پرداخت خیلی ممنون خانم وفا خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین گفتگوی دیگر شما رو به خدا بزرگ خدا نگهدار شما